0: Je suis sur les hauteurs du hogar. Je fais des mesures dans les pierres, sur le haut du hogar, à 3000 mètres d'altitude. Soudain arrive un chamelier. Ce chamelier vient vers moi et il me tend un papier. C'est un télégramme qui arrive de Copenhague. Et il a fait 300 km pour me le tendre. Et je le lis. Et je vois, mission, Mallory, tu accordé, signé ambassadeur Gérard de Charbonnière, Copenhague. Dans la seconde, je sens une, une émotion. Il faut que je parte immédiatement à tuer.
1: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, l'or à la Bonjour. Son nom restera à jamais associé au Grand Désert Blanc de l'Arctique, à ses peuples, les Inuits et à Tulé bien sûr. Jean Mallory, ethno-géologue français, écrivain, éditeur et explorateur polaire, est notre compagnon de route cette semaine. En mai 1951, il est le premier Européen à atteindre le pôle géomagnétique nord. Il a alors 29 ans. Et aujourd'hui, à 96 ans, après plus de 30 expéditions polaires, la plupart en solitaire, ce colosse, à la tête solide et le verbe haut, cumule les palmarès et les honneurs, et ils sont nombreux. Jugez plutôt. Président d'honneur de l'Académie polaire d'État de Saint-Pétersbourg, président du Fonds polaire qui porte son nom au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, ambassadeur de bonne volonté à l'UNESCO, conseiller auprès du Parlement groenlandais, etc. etc. Mais notre homme, qui a tutoyé les ours par moins 40, sait bien que l'honneur ne tient pas en une médaille, et que la vie, la vraie, vaut bien plus que cela. Il a consacré la sienne à la défense des peuples autochtones et animistes du Grand Nord. Jean Mallory est une personnalité fascinante, qu'on n'oublie pas. Un Inuit blanc, sage de l'Arctique, qu'il faut, en ces températures troublées, écouter. Jean Mallory, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, à Dieppe. Alors avant toute chose, en préambule, j'avais envie avec vous, euh, vous qui êtes un homme de, de terrain, de relief, de carte, j'avais envie avec vous de, de commencer euh, cette discussion euh, face à une carte, celle-ci, qui euh, ouvre d'ailleurs votre dernier ouvrage, « Oser résister », paru aux éditions CNRS. On est bien au-delà du 60e parallèle nord, on est évidemment dans la zone arctique.
0: La carte qui est sous mes yeux est la carte du très grand nord. Le très grand nord touche des grandes puissances. D'abord, la Russie, la Fédération de Russie, et toute la Sibérie. Ensuite, avec l'Alaska, c'est les États-Unis d'Amérique. Et puis, cet immense espace qui est le nord du Canada. Et entre deux, il y a une grande île qui, géotectoniquement, relève de l'Amérique, du nord, c'est le Groenland. Donc, vous avez cet espace avec des peuples. Ces peuples sont dans des espaces de toundra, c'est-à-dire, il n'y a pas d'arbres, C'est nu et c'est soumis à un climat très sévère, c'est-à-dire le froid, les deux tiers du temps, des froids très bas, jusqu'à moins 60, que j'ai connus, des vents... Et... En principe, il n'y a pas de vie.
1: C'est la terre des Inuits, mais c'est aussi votre terre, d'une certaine manière.
0: Je serais probablement enterré. Ils le souhaitent. Ce sera peut-être un peu plus au sud, à Oumanac, parce qu'il y a un musée déjà polaire, Malory. Ils ont reconstitué ma maison d'hivernage. Mais les Russes souhaitent que ce soit à Saint-Pétersbourg. Pourquoi pas en Tchoukotka Donc j'ai le choix. Mais il faut que je prenne une décision.
1: Et vous, vous le souhaitez, souhaitez, justement ah, Dans
0: l'Arctique. Pourquoi la clé de ma vie, c'est la résistance contre les nazis. La période d'occupation et de, de la défaite humiliante de la France a été décisive dans ma vie. Je suis d'une famille, je le dis rapidement, bourgeoise, catholique, d'un catholicisme janséniste.
1: Vous êtes né en 1922 Je
0: suis né en 1922, le 22 décembre, sous le signe du Capricorne, sur les bords du Rhin. À Mayence. Il suis resté huit ans. J'ai aimé Mayence. Avec mon père, et nous sommes quatre enfants, et nous avons quitté en 1930. Je parlais allemand. Je prépare le concours de l'école normale supérieure au lycée Henri IV. À Paris. Je fais du grec ancien. Je suis passionné par Demosthène, par Montaigne. Lorsque est promulgué un arrêté du service travail obligatoire, c'est une des ondes de Vichy qui décide que tous les Français, quel que soit leur milieu, leur fonction, nés en 1920, 1921, 1922, doivent partir deux ans en Allemagne pour travailler dans des usines d'armement. J'ai dit à ma mère « Jamais !» Ma mère me dit « Tu peux te confier à moi, mais pas à ta famille. » Et ne revient jamais dans notre maison. C'est une époque dramatique où la France se révèle dans son plus mauvais visage. C'est une France humiliée qui se replie sur elle-même et commence à apparaître la délation. Et nous n'étions pas nombreux à nous dresser contre elle. Je deviens réfractaire, donc je ne pars pas, et je suis poursuivi.
1: Et c'est votre premier acte de résistance C'est mon
0: premier acte personnel. Et je me... Grâce à des complicités, je suis au auvercourt, où je suis également résistant. Hélas Jean Moulin ayant été assassiné, nous sommes en juillet 1943, et chaque jour compte pour moi. Et nous préparons des parachutages lorsque la milice, sinistre milice aux ordres allemands, ratisse le Vercors. Et c'est là que j'ai compris qu'en effet l'intelligence est une morale. Et que j'ai pris la détestation, l'Occident. J'ai compris que le, le drame, c'est pas seulement la France, mais c'est l'Allemagne. Comment a-t-elle pu donner sa parole, sa vie, à ce fureur démoniaque, luciférien, laissant une trace sanglante et satanique dans l'histoire du Reich J'ai compris que mon éducation n'était pas terminée. Ce n'est pas au lycée Henri IV et à l'école normale supérieure qu'elle se fera. Je décide, c'est un des mystères de ma vie, il y en a quelques-uns, dans la Résistance, il y en a eu d'assez extraordinaires, que je comprends qu'un destin m'habite et qu'il faut suivre ce destin. Et c'est là que je comprends que je suis habité par une préscience. Une préscience qui est... C'est plus qu'un instinct. C'est une instruction native qui me dit, voilà, ce qu'il faut faire. Donc je décide de partir auprès d'une population primitive, du très grand nord. Pourquoi le nord et non pas. Parce que vous avez vu un petit détour par
1: le garde oui, oui. et ensuite effectivement le, le grand nord. nord. C'est une question qu'on vous pose souvent, Jean-Mallory. Pourquoi Il
0: y a mon atavisme. Je n'ai pas été psychanalysé, on pourrait peut-être le trouver, mais enfin, vous savez, Freud n'a pas toutes les solutions. Enfin, je suis d'origine écossaise. Et ce n'est pas n'importe quel écossais que mon grand ancêtre. En 1330, ce pauvre Highlander se dresse à bouger et avec son poing armé de, de clous, il a bat un général anglais dans une bataille qui est la première victoire dans la guerre de Centre. C'est une bataille célèbre. Il est anobli, car Michael de Begley, et comme vous le savez, l'Écosse en partie explorait l'Arctique. C'est une explication. L'autre explication, c'est le froid. J'aime souffrir. J'aime le froid. J'aime les couleurs. Et je vais être habité par la nuit polaire. Et dans la nuit polaire, je vais rencontrer mon interlocuteur, le chien. J'ai eu des liens avec mon chien d'attelage, pas à pas, tellement intimes, qui m'ont conduit peu à peu à mettre, entre parenthèses, mes pensées chrétiennes, ces textes qui sont de si loin, ces affirmations, « Credo in nonum deum patrem omnipotentem », c'est un peu vite dit. Donc, peu à peu, cet animal, essentiel de mon attelage, va me faire comprendre qu'il y a une parenté entre lui et moi, l'homme et l'animal. Et il se trouve que dans l'histoire inuite, c'est un chien qui copule une humaine et fait naître le peuple
1: inuit. Et c'est aussi comme ça que la plupart des contes inuits débutent. Il était un temps où les animaux aglone. et l'homme parlaient la même langue.
0: Si vous le permettez, mes amis inuits ne me contrediront pas, je peux vous parler inuctitut voilà, Il y a longtemps, longtemps. Et ce très longtemps est un longtemps, par les mythes, qui nous fait vivre la naissance de l'univers. Donc je vais, dans, en allant vers Tulé vers un peuple mythique. Et Tulé est un espace qui est nimbé de cette vision sacrée Mystérieuse Et les Inuits sont porteurs de cette histoire.
1: Ultima Thule, ces terres les plus septentrionales du globe ont de tout temps attiré navigateurs et explorateurs, affolant les cartographes, nourrissant aussi mythes et légendes antiques. Quatre siècles avant notre ère, Pythéas le grec partait ainsi au-delà des neiges, vers ces contrées brumeuses et sacrées qui symbolisent le nord ancestral, terre des origines, et le lointain, le bout du monde. La légende veut que là-bas, le soleil brille en permanence et qu'un peuple parfait, les hyperboréens, file des jours heureux, dans le faste de l'or, sans connaître la vieillesse ou la maladie. Apollon, dieu des arts et du soleil, y séjourne d'ailleurs à plusieurs reprises. Mais retournons à la glace et à la pierre avec Jean Mallory.
0: Je suis un géocryologue. Je vais tout de même vous expliquer ce qui m'a occupé pendant 14 ans de ma vie. J'étudie la constitution moléculaire de l'eau dans les Canalicules, les veines de la pierre et il se trouve que ces canalicules réagissent aux températures de façon différente si elles sont larges ou si elles sont très étroites ce qui fait que dans une pierre il y a un comportement différent dans les canalicules et en surface ce qui fait qu'il y a des échanges c'est ce qu'on appelle le son des microsons. Et j'étais réputé chez les Esquimaux l'homme qui parle avec la pierre. La pierre joue un rôle dans les prophéties, dans les, dans les perceptions. Alors, je, je voulais vous dire cela, et ceci m'a conduit donc au sein d'une population qui a été fascinée par ma quête du son et de cette paroles. Je ne suis pas euh, tout à fait novice. J'ai été le, le géographe physicien des expéditions polaires de Paul-Émile Victor. J'ai deux 16. expéditions avec lui.
1: En 48 et 49. Des missions
0: assez compliquées sur la côte ouest du Groenland, sur le glacier. Mais pourtant, quand je débarque, je suis inconnu. Donc
1: je vous suis arrivez seul, j'arrive. en 1950
0: Le juin 50, et Outak mon maître, qui va devenir en quelque sorte mon guide, qui m'a accueilli à Tulé, alors que je suis inconnu, me fait savoir qu'il f... doit me rencontrer et son premier mot, je t'attendais. Cet homme qui est un visionnaire comme sont les chamans m'attendait. Mais lui, prophète, attend le malheur car il ne dort plus, il sait qu'il va arriver un malheur absolu à Tullet. il s'agit du nord-ouest du Groenland, on est au 79e degré nord-ouest, et c'est le peuple le plus au nord du monde. Ils sont 303, 304 malheurs y compris. 303 qui se disent le peuple souche. Alors comment le prouve ils D'abord, à la naissance, ils me regardent, naturellement, ils me connaissent tout nu dans tous les sens, mais j'ai pas la tache bleue. Nombre d'enfants tache bleue au bas des reins.
1: Parce que sont peu ou pas métissés, c'est ça que vous cette, voulez dire. Ce groupe, se juge le peuple souche.
0: Le Groenland, Groenlandais, les 55 000 Groenlandais sont métissés de Danois, de Landais, de, de tout les explorateurs. On les appelle Calacite. Donc, eux-mêmes distinguent, disons, des courants. Ils nous le peuple du Nord, qui est complètement isolé depuis deux siècles, et j'en ai fait l'étude généalogique, très détaillée, accompagnée de grands généticiens, nous avons pu établir une volonté instinctive de l'évitement sexuel jeune fille
1: de la consanguinité. C'est très
0: bien que celui-ci c'est pas bon, trop proche par sa parenté. Par lui, ça va être la consanguinité des monstres, des 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 enfants peu capables. Que, enfin bref. Donc il y a là une intelligence qui n'est pas qu'animale, qui est humaine. Donc ils sont très intelligents.
1: Et donc ils vous, ils vous ont impressionné quand vous les avez rencontrés.
0: Ma vie a été très difficile au tout début, parce qu'au début, je pars donc dans un village où il n'y a pas de blanc, ils n'en ont jamais vu, s'il si n'y en a pas lieu. Et là, je suis un géomorphologue, spécialiste des pierres, les éboulis, où il y a race, oui, c'est compliqué, c'est une physique de la matière, tout ceci, je le fais. Sous l'œil, admiratif des Inuits qui n'auraient jamais supporté que je prenne mon carnet que je commence à le regarder ah, t'as des yeux bleus, attends que je regarde ils détestent les anthropologues vous aimeriez beaucoup que j'aille chez vous et que j'essaie, je, je passe des heures à suivre comment vos relations avec votre mari, vos enfants Insupportable.
1: et c'est ça qui a permis la rencontre finalement et ma rencontre il voit cet homme avec ses
0: carnets ses appareils de mesure qui peine. Il me voit refaire des mesures dans les éboulis qui sont sur 300 mètres, calculant sous ces énorme masse de pierre qui date de 500 millions d'années. Je suis un illizimator. Je suis un homme qui cherche. Et eux sont de mêmes D'abord, ça a été très difficile. Très difficile. J'ai eu trois mois, j'appelle le trou noir. C'est le désespoir. Je ne sors plus. Qu'est-ce que je fais là Je ne vais pas faire à euh, nouveau un hein, explorateur qui est parti dans le Nord. Non, ce pas ça du tout. Mais qu'est-ce que je fais Qui suis-je Est-ce que je suis un scientifique un peu égaré qui va faire sa thèse Non, c'est beaucoup plus compliqué. Et au cours de ces trois mois, je m'effondre. Mais ce n'est pas un, un désespoir. C'est plus compliqué. Et les Inuits me méprisent. Ils se disent, oh, pff, encore un qui a quitté son bateau d'exploration, qui vient demander au secours, parce qu'il y a des ours, il y a la nuit. C'est plus compliqué. Je suis enceinte de moi-même. Et un autre Malorie, qui est en moi, va naître.
1: Vous enlevez votre première peau, on va dire. Non,
0: non, il va sortir de moi. Je peux vous évoquer une de ces inspirations. Je suis sur mon traîneau, nous sommes sur la glace, c'est la nuit, totale. Mais il y a une lune. Mes chiens s'arrêtent, et j'ai un moment, et c'est la raison pour laquelle je tiens à l'article, car je suis d'une nature religieuse. Et la méditation, c'est chez eux que je l'ai eue. Donc, le traîneau est arrêté, et là, j'ai un vide en moi, un vide taoïste, et je m'élève. C'est le début de ce que j'aurais pu apprendre plus tôt, de cette faculté de euh, comment de la consonance avec la glace, avec la nature. Ces Inuits l'ont parfaitement compris que cette nature est vivante et ils font partie de cette énergie. Donc c'est le début de l'animisme, de s'en remettre à cette énergie du monde. Et les chiens, des inspirateurs, ont tout compris. Et nous allons grandir, eux et moi. Je vais être dans une, un dialogue muet, leur enfant. Et ça, c'est très Esquimau. Vous connaissez la chanson de Mallory aussi. le grand chant de Mallory. Mallory, souviens-toi, Mallory. C'est une chanson extrêmement connue. Et c'est un chien qui pourrait me le dire, souviens-toi Malorie.
1: Redis-moi, Malorie, la chanson que tu me chantais, et la nuit qui venait, nous avait pris pour des amants. Toi, Malory, tu chantais pour moi. Le vent mélange. Mais je ne sais plus nous avons fermé les yeux. Souviens-toi,
0: Je pense que ceux qui nous écoutent, pour l'instant, ne, ne voient pas très, très bien ce dont il s'agit. J'aimerais qu'ils comprennent, mes chers auditeurs et auditrices, imaginez-vous, vous êtes dans un pays... Il fait une nuit polaire continue de trois mois. Dans cette nuit, moins 40, la mer est gelée et elle ne dégèle que pendant six semaines. Et ils sont là et ils sont heureux de vivre car il va falloir se battre. Et c'est une volonté d'être là. Ils nous souhaitent, nous sommes là. Donc ce sont des chasseurs et ce qui est surtout important que vous compreniez. C'est comment vivent-ils les uns avec les autres? Alors, on a le sentiment que tout ça, c'est un peu désordre, c'est anarchique. Et l'anthropologie a fait des grands progrès. On montrait qu'il y a une organisation. Et je vais vous la décrire. C'est pas du tout ce que l'on croit. D'abord, ça s'appelle l'anarcho-communalisme. Je l'ai vécu puisque je suis un parmi eux. Sorchlot. Et pourquoi c'est vital que je euh, m'entende bien avec eux C'est que je veux les entraîner dans une mission de cartographie. Je vais cartographier la côte inconnue. C'est pas facile. Il faut faire les angles, mesurer les hauteurs. Et je les paye pas. Il faut que j'ai une force d'ascendant pour les entraîner à découvrir leur terre.
1: Et qu'est-ce que l'anarcho-communalisme, Jean Valory
0: C'est cette société dans laquelle je vais me glisser. Rien n'est écrit, mais tout est imprescriptible. C'est le groupe qui dirige, ce n'est pas les vieillards, c'est le groupe. Qui est le groupe C'est l'un, c'est l'autre. Et il prend les décisions. Et si vous faites des erreurs, il ne vous fait pas la leçon, mais vous serez obligé d'en tirer les conséquences. Et l'ostracisme est la loi suprême. L'un d'entre nous, l'un d'entre les Inuits, a été frappé d'ostracisme, pillé les trappes. Je l'ai vu partir, seul. Donc il est mort. Il partit avec sa femme, pour mourir. Il ne faut pas croire que ces hommes sont faciles, ils sont brutaux. Ils ont des impulsions, et battent leur femme. Mais la femme se bat. Et j'ai insisté, et je n'avais pas le droit d'intervenir, à un combat entre une femme et un homme, et la femme l'a emporté. Et l'homme est parti avec les yeux au bord noir. cest vous dire que l'apparence est laissée à l'homme qui doit chasser. Mais si, au soir d'une longue journée, il revient avec un traîneau non porteur d'un phoque, c'est un pauvre type. Mais ils sont liés, parce qu'il faut manger et il faut chauffer. Voilà cette société. Cette société, qui va être un peuple, et nous allons aborder ce problème, qui est un problème passionnant, qu'est-ce qu'un peuple Alors, on va dire la race. Non, c'est compliqué. D'abord, le mot race est un mot malheureux. Il est frappé d'un de, de coloration. Je peux vous dire que les Inuits sont Inuits par... Élection. Ils ont choisi le Grand Nord. Lorsqu'il y a eu les migrations de Sibérie à travers le détroit Bering, où j'ai beaucoup patrouillé, chassant la baleine, ils ne sont pas allés vers le sud, comme les Indiens, vers l'Amérique centrale, la terre de feu, ou Non, 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 non. Le Nord. Donc, leur marque, si je puis parler ainsi, c'est un biotome. Cette société est soudée par les mythes. Les mythes, je les ai appris avec les enfants. Je rappelle à l'auditeur, l'auditrice, ils ne savent pas lire et écrire, ils n'ont pas de livres. Et la mère, le soir, dit à ses enfants, il en a un tous les 28 mois, elle lui dit les légendes. Elle ne répète pas deux fois, trois fois, c'est inscrit à jamais. C'est inscrit à jamais depuis... Trois millénaires, c'est ce qui les fonde. Et puis la langue, la langue toute. il y a 30 variantes. Je puis témoigner que je parlais couramment.
1: Non content d'avoir euh, appris leur langue, vécu euh, de longs hivers. Je suis habillé comme eux. Voilà.
0: Je mange comme eux.
1: De longs hivers aux côtés des Inuits. Euh, vous avez aussi recueilli euh, leur musique. Ah oui. Les chants et tambours inuits. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Vous vous rappelez de la scène ou pas Très bien.
0: Elles sont toujours inspirées. L'Inuit, comme je vous l'ai dit, a une première apparence expansive, brutale rudes un peu. Mais ceci est une manière de s'encourager et d'encourager les autres à vivre, à faire face. Ils sont mal vus parce que les explorateurs ne savaient pas regarder. Les explorateurs étaient pour la plupart des marins, des officiers de marine de guerre et voyaient ces peuples comme barbares. Pendant trop longtemps, on a vu ces sociétés traditionnelles comme sauvages, primitives. Et je puis dire que ma génération a commencé, il y a les strauss et tant d'autres, à découvrir que ce peuple a une intelligence, qui se plus est, une philosophie, et peut-être, et c'est, je crois, le mérite de RFI, de faire comprendre que ces immenses espaces du nord du Canada, du nord de l'Alaska, du pays des Samis, c'est-à-dire nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande, et surtout l'immense Sibérie, porteur d'une très grande histoire. Je suis un privilégié. J'ai parfaitement conscience que ma vie entière, j'ai fait ce que je voulais.
1: Vous avez eu aussi, Jean-Mallory, un autre privilège, c'est celui d'arriver à la rencontre de ces Inuits à un moment où leur mode de vie était encore, en tout cas tout au nord, euh, vertulé, était encore préservé. Oui, tout ce
0: que je vous ai dit, je l'ai vécu dans des sociétés encore vierges. Oui. À Tullé, je suis arrivé avant les, la base américaine. Et maintenant, je vais vous la décrire. Les vastes, inaccessibles reaches du Nord-Sud-Frozen-Nord assument une nouvelle importance, comme la news vient d'une base stratégique à environ 900 miles du Nord-Pôle. La construction de la base à Thule en Greenland a commencé 18 mois avant.
1: En pleine guerre de Corée, qui va surtout mobiliser les forces américaines, Thule quitte donc les récits mythologiques pour rejoindre l'échiquier militaire et stratégique de la guerre froide. Cette base américaine ouverte dans les années 40 va d'ailleurs être transformée plus tard dans le plus grand secret, en site de bombardiers et de missiles nucléaires. Et tout cela va à jamais sceller le destin de Jean Mallory aux Inuits de Tulé.
0: Je suis perdu dans mon extrême nord, j'ai pas de radio, j'ai pas de seul, je vis hors du monde, je ne sais rien de tout cela. Si ce n'est que je suis avec mes compagnons les plus proches sur le haut d'un glacier et soudain, nous voyons d'étranges oiseaux dans le ciel. C'est US Air Force. Et toutes les demi-heures, un avion arrive. Donc, je descends, je traverse le village qui est prostré. Le village, il y a 100 personnes de Tulé, Inuit. Et je vais voir l'administrateur qui est plus jeune que moi, je lui dis, il y a un conseil autochtone, je serai l'observateur étranger, réunissez-le, il faut dire non aux Américains, ils ne vous ont pas mal d'autorisation, c'est impossible. Il me dit, j'ai reçu l'ordre de Copenhague de ne gêner en aucune manière les Américains. Je dis, vous trahissez, vous avez tort. Et là, le, le chaman vient vers moi, il m'a dit, ton heure est arrivée. Il faut, au nom de tous les sages inuits, tu ailles voir ces chefs, tu vas te parler. Donc je pars avec mon traîneau, habillé avec mes peaux de bête, j'avais mes longs cheveux, euh, j'avais dialogué avec un ours, il ne fallait pas beaucoup marcher sur les pieds. Hein. Et les Inuits veulent que j'ai deux chasseurs avec moi, avec un fusil chargé, avec ordre de tirer si on me touche ou on m'arrête. Là, je pars, avec mes deux chasseurs, et je me fais indiquer, avec mes chiens, dont pas à pas, on me dit, il y a une tente, j'y vais, là, il y a un militaire, baïonnette au canon, qui est là, je lui dis, je vais voir immédiatement le général. Il sort, très mécontent, euh, et il me dit, euh, de, vous êtes étranger, qu'est-ce que c'est, euh, qu -ce que vous n'êtes pas danois. je lui dis, pardonnez-moi, euh, vous allez m'écouter. Je représente le peuple inuit. Gros, mon général. Vous n'avez aucune autorisation. Copenhague, c'est Copenhague. Mais les inuits, c'est le peuple qui sera indépendant. Et mon général, je suis gaulliste. Nous sommes le 18 juin. C'est mon 18 juin. gros. Alors, il est extrêmement mécontent. Il me dit, mais moi, je vais vous arrêter. Je dis, mon général, il y a deux inuits. Ils vont tirer. Vous allez sur un incident. Américain, danois, Inuit, oui. français, et là sur un officier, you are une Vous êtes libre. Donc euh, je reviens, je dis à Outak, il ne partira pas, mais moi je vais organiser la défense en Europe. Je vais vous aider. Donc je réfléchis, je m'isole, et c'est un des moments forts de ma vie où ce n'est plus l'instinct qui me domine. C'est la pensée. Ils vont être détruits. En effet, après ces avions, sont arrivés les bateaux. Il y en est arrivé 120, avec environ 6 000 hommes. C'est ultra secret. Je suis un chercheur, mais ma carrière, elle commence. Et en général, quand on est un chercheur, on pense à sa carrière. Mais ce peuple est abandonné. Donc je reviens en France, je vois mon doyen, directeur de ma thèse, je lui dis, monsieur le doyen, il me dit, alors as si bien passé, votre thèse, belle carrière. Je dis non, monsieur le doyen, il y a un drame. Et je lui
1: explique. Et Et il a...
0: là que je crée Terre humaine avec les derniers rois de culte. J'ai créé Terre humaine un peu avec agacement à l'égard des sciences sociales. Je suis élu dans la plus haute institution des sciences sociales en France par Lucien Febvre, Fernand Brodel, Lévi-Strauss. Et là, je vois des esprits brillants qui n'hésitent pas à voir dans la pensée humaine des structures, des modèles. Ça me fait sourire parce que je les connais, ces hommes de leur vie. Je vois leur fragilité. Comment osent-ils voir des structures de l'esprit humain alors que c'est simplement une petite partie de l'Occident qui s'appelle la France, l'Occident, et l'Inde, et l'Afrique, et l'Océanie, et tout le reste, et les primitifs. Donc, je considère que quand on observe une société différente, il faut rentrer dans cette société. Il faut connaître dans le détail. C'est pour ça que j'ai créé Terre humaine. Tout dire. Mais de soi-même. Si vous avez peur, c'est pas interdit d'avoir peur. D'avoir peur de la nuit. D'avoir peur de l'ours. Il faut le dire. Mais il faut le dire. Mais ils ne le disent pas. Il y a quelqu'un qu'ils cache toujours, ces grands anthropologues. C'est cet esprit, oserais-je dire, aristocratique des hommes qui pensent. Ah, 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 ah.
1: Et pas des hommes qui vivent, Mais en tout cas. Je pense,
0: j'allais presque le dire à propos de la démocratie. C'est pas parce que j'ai élu X comme président, X comme député que je vais lui accorder toute l'intelligence. Il faut les surveiller, c'est ce qu'on appelle pense.
1: Penseur libre, à une époque où l'ethnologie cherche encore à se défaire de ses habits coloniaux, Jean Mallory va donc fonder en 1955 la collection Terre humaine aux éditions Plon. Plus de 100 ouvrages seront alors publiés sous son égide en rupture avec le paysage intellectuel et éditorial français. Car à Terre humaine, on donne la parole aux minorités, aux exclus, aux marins, aux métayers de l'Alabama, aux mafieux, aux paysans bigoudins, aux aborigènes ou aux Inuits. Chaque titre de la collection fera date, en particulier Les Derniers Rois de Tulé de Jean Mallory et Triste Tropique, bien sûr, de Claude Lévi-Strauss qui va marquer des générations d'ethnographes. En parallèle, la vigie Mallory multiplie les expéditions arctiques et les témoignages sur les Inuits, que ce soit en film, en livre ou en musique, on l'a entendu. En 1990, il mène une expédition franco-soviétique en Tchoukotka, en Sibérie orientale, qui va le marquer à vie. Tout de suite, c'est Niv Nielsen, artiste inuit du Groenland. Vous écoutez Si Loin, Si Proche sur RFI. Ah,
0: Voici bientôt 60 ans que je parcours l'Arctique du Groenland à la Sibérie. Ces immenses déserts, classés, habités par des sociétés ancestrales au destin héroïque, mais habités par un mystère qui est quasiment mystique, d'où nous. Adressée aux citoyens du Grand Nord, cette lettre est un cri d'alarme. Résistez, mes amis. En acceptant l'exploitation des richesses pétrolières et minières de l'Arctique, avec votre sagesse, soyez prudents. Nous sommes pervers. Car ce qui nous habite, c'est la rentabilité. Le capitalisme nous ruine dans notre esprit et notre propre sagesse. Oui, l'Occident est mauvais. Et nous avons besoin de vous. Le matérialisme nous conduit à notre perte. Puisse le citoyen Inuit de 2021, j'aurai alors cent ans, voit le rêve des explorateurs se réaliser. Un pôle non pollué où régnera un humanisme écologique. Il est urgent de reconnaître la préscience des peuples premiers et de prendre enfin « Humblement. Conscience que leur volonté obstinée de respecter cette nature ne fait pas d'eux des retardataires, mais des précurseurs. Telle est la force de leur pensée sauvage.
1: » Jean Mallory, cette lettre à un Inuit de 2022 que vous nous avez lue, vous l'aviez écrite en 2015 pour la conférence parisienne sur le climat, la COP21 Trois ans après, est-ce que vous avez confiance, confiance en les Inuits, mais aussi confiance en les élites, on pourrait dire euh, internationales Non, vous savez. Est-ce que vous avez confiance en l'avenir alors
0: ben, Naturellement, parce que je le vis. Vous savez, ça me rappelle quand j'étais contre les nazis, j'ai eu des moments terribles. Mais c'est la vie, et je crois que dans l'article, pardonnez-moi, il y a un signe. Que les Russes, je pourrais vous montrer la lettre que je viens de recevoir de Saint-Pétersbourg, disent, on veut ce centre arctique franco-russe avec vous, on va le faire. Rien n'est facile en Union soviétique, en Russie, c'est la bureaucratie. Et chez nous, croyez-vous que ce soit facile à un chercheur du CNRS de convaincre le président Macron Le GIEC a fait un rapport dramatique. Il faut que nous ne dépassions pas le 1,5
1: degré. Donc ce rapport sur le réchauffement climatique, sur le réchauffement. paru en octobre Mais pardonnez-moi,
0: si vous ne mettez pas les populations avec vous, que ferez-vous Alors, prenons l'Arctique, qui est une des clés du réchauffement. Parce qu'il y a l'océan glacial, et puis il y a cette bombe à retardement, qu'est le Groenland, avec un glacier, cinq fois la France, 3000 mètres d'eau. Pour l'instant, il est en équilibre, mais il commence à être affecté par ce réchauffement. Il commence, c'est plus grave que cela, ça s'accélère. En glaciologie, on est très avancé, et c'est la raison pour laquelle je vais, avec une commission sénatoriale, reprendre le message que j'avais fait avec l'Assemblée nationale, où j'avais créé une commission arctique-française. Politique, C'est une révolution, d'ailleurs le GIEC le dit, des mentalités. Euh, il faut que les grands organismes économiques soient obligés par le pouvoir politique d'être, c'est pas généreux, mais au nom de l'humanité, de défendre des politiques qui ne rapportent rien. Moi je propose euh, cette, euh, ces atouts, les peuples, qui sont... Conscient de ce qui est arrivé. Donc il faut faire une élite avec des Russes et des Groenlandais qu'il faut former d'urgence pour qu'ils soient à la pointe pour défendre les climats. Qu'est-ce que ça s'appelle, défendre Qui rentre dans le numérique.
1: Mais est-ce que nous, on n'aurait pas plutôt à entrer dans la pensée inuite
0: ben, Bien entendu. Il faut qu'ils dominent les Blancs. Parce que les Blancs ne feront rien. Les blancs sont dominés par l'armée, ils sont dominés par les pétroliers, donc il faut que ces populations aient une élite autochtone. Au total, les peuples arctiques, c'est un million de personnes, les indiens, autochtones, là-bas. Ceci étant dit, il y a un grave problème. C'est que le, le blanc, comme on est appelé, nous, les occidentaux, nous polons. On voit bien d'abord, on pollue notre propre pays, mais on a pollué l'esprit de ces hommes. Dans l'Alaska, la drogue, l'alcool, drame. Canada, pareil Qui plus est au Canada, je regrette et je baisse les yeux, les missionnaires se sont mal conduits. La pédophilie, ça existe. Dans un de mes livres, Humoc, je raconte ma vie avec un missionnaire. Il y en a d'admirables. D'autres, moins bien. Les Inuits ne l'oublient pas. Et c'est ce qui fait que tant d'années ont été perdues. Et ça, pardonnez-moi, maxima culpa des anthropologues. Vive l'anthropologie Mais étudier le sexe des anges alors que le peuple est en train de disparaître,
1: c'est pas possible, c'est pas bien.
0: On peut dire qu'en Chukotka, cette histoire est terminée, les peuples sont... Sont, sont, sont disloqués. Et mais donc
1: c'est encore possible, justement, tout avec ce peuple à la dérive, d'imaginer cette élite, et peut-être aussi d'entendre leur Tout
0: pensées. est possible, mais il faut la volonté. Et pour ça, il faut former des élites. Il ne faut pas les décourager. Il ne s'agit pas de leur faire « aïe, 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 aïe. » C'est ce que je lis dans un certain nombre de livres, en disant « mais il y a des savants qui insistent sur la drogue, euh, euh, la, la dégradation. Mais non, il faut faciliter le tourisme. Et les touristes sont heureux de voir des peuples heureux. Non, de quoi se moque-t-on Il faut voir la vérité. Nous avons pollué ces régions. Nous avons abîmé ces peuples. Il faut payer. Et payer, ben, il faut les aider à se redresser. Tous les 15 jours, un peuple autochtone disparaît. Que faisons-nous Je crois que euh, euh, ces grands organismes comme l'UNESCO, les Nations Unies doivent être mobilisés. Et ça, c'est le devoir de la France. Vous savez, quand on s'approche de la mort, on peut se poser beaucoup de questions. Le glas a un sens. La mort, comme disait François Mitterrand, « enfin je saurai ». Il se trouve que je leur dois la paix de l'âme. Parce que l'animiste qui les habite tous, vous savez, cette allée des baleines qui est en tchoukotka qui a été créée au XIVe siècle de façon si étrange que vous avez là les mâchoires inférieures de la baleine mysticette, qui a 22 mètres de long, qui est dressée dans une allée ouest-ouest et qui est une interpellation du cosmos. Et cette pensée est une pensée, comme je vous l'ai dit, très intérieure, très animiste, et je leur dois les inuits. Je dois à mes chiens, je dois à la nuit polaire cette perception du sens du noir. Et les Inuits, curieusement, dont j'ai partagé la vie, étaient joyeux. Ils sont là, il y a le chien, il y a la vie, la vie est très difficile, mais il y a une paix, il y a une osmose. Je crois que c'est un immense cadeau que font tous les autochtones à la société occidentale. Donc, il y a un mystère de cette prudence de tous ces peuples traditionnels. La terre est sacrée, elle a un message. Nous sommes porteurs de ce message. Et cette vie, j'ai le sentiment que je l'ai retrouvée en moi-même, en primitif que j'étais, Et cette primitivité m'a toujours protégée. Tout ce que je fais m'est indiqué. Je vais vers RFI, ce n'est pas par hasard, c'est que je crois à l'univers. Je pense que c'est l'univers se sauvera uni. Nous avons besoin d'être ensemble. Ce n'est pas Paris qui va dicter sa voix, ce n'est pas Moscou, ce n'est pas Washington, c'est le monde. Longue vie à RFI.
1: Et longue vie à Jean Mallory, merci à lui. Oser, résister, paru aux éditions CNRS. C'est le titre de son dernier ouvrage que je vous recommande chaudement. Vous en saurez plus sur l'aventure franco-russe de notre homme et sur l'Académie polaire de Saint-Pétersbourg qu'il a fondée, unique école des cadres pour les jeunes élites autochtones nord-sibériennes. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry, on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de RFI.